0: Welkom bij Bloed, Dorst en Moordlust. De podcast die je meeneemt naar de meest mysterieuze en angstaanjagende zaken in de true crime geschiedenis. Vandaag hebben we het over een reeks anonieme brieven die een klein stadje in Ohio meer dan tien jaar lang terroriseerde. Stel je voor... Dat je op een dag een brief ontvangt van iemand die beweert alles te weten over je diepste, meest duistere geheimen. Iemand die dreigt om je leven te verwoesten als je niet doet wat hij of zij zegt. Iemand die geen genade kent en bereid is om te doden om zijn of haar doel te bereiken. Dat is precies wat er gebeurde met Mary Gillespie. Een lokale buschauffeur die in 1977 een affaire had met de schooldirecteur Gordon Massey. Mary was niet de enige die zo'n brief kreeg. Honderden inwoners, bedrijven, overheidsinstanties en anderen ontvingen ook brieven van diezelfde anonieme afzender. Maar wie was die persoon en wat wilde hij of zij? Wel... Het begon allemaal in de late jaren zeventig, toen Mary Gillespie een brief ontving die haar affaire met Gordon Massey onthulde. De brief was getipt met hoofdletters en had geen afzender- of poststempel. Het was duidelijk dat iemand haar in de gaten hield. Ik hou je huis in de gaten, was de anonieme brief. En ik weet dat je kinderen hebt. Blijf weg van Massey, voldebrief. de brief. Mary schrok van de brief, maar besloot om hem te negeren. Ze dacht dat het misschien een grap was van iemand die haar kende. Ze vertelde niemand over de brief. Zelfs niet haar man, Ron. Maar dat was natuurlijk niet het einde van het verhaal. Al snel begon Ron ook brieven te ontvangen van dezelfde afzender. De brieven waren nog dreigender dan die aan Mary. Meneer Gillespie... Uw vrouw heeft een affaire met Gordon Massey. Dat is een van de veel brieven. U moet ze samen betrappen en allebei doden. Hij verdient het niet om te leven. Ron was natuurlijk geschokt door de beschuldiging. Hij hield van zijn vrouw en hij vertrouwde haar. Hij kon zich niet voorstellen dat ze hem zou bedriegen met de schooldirecteur. Hij dacht dat iemand probeerde om hun huwelijk kapot te maken. Hij confronteerde Mary met de brieven, maar zij ontkende alles. Ze zei dat ze geen affaire had met Messi en ze had geen idee wie hen deze brief stuurde. Ze smeekte Ron om haar te geloven. En Ron, die, die wilde haar geloven, maar hij kon niet ontkennen dat er iets vreemds aan de hand was. Wie was deze persoon die zoveel wist over hun leven en waarom deed hij of zij dit? En de brieven bleven komen. Steeds vaker en, en agressiever. Gillespie, u heeft twee weken gehad om iets te doen. En u heeft niets gedaan. Las de brief aan Geef toe dat u weet dat uw vrouwenaffaire heeft. Laat het het schoolbestuur weten. Zo niet? Dan laat ik het uitzenden op CBS. Dan hang ik posters op. Dan huur ik borden en billboards totdat de waarheid naar buiten komt. Ron voelde zich onder druk gezet door de briefschrijver. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij wilde zijn vrouw beschermen, maar hij wilde ook niet dat hun reputatie werd besmeurd door een leugenaar. Hij besloot dan ook om de brieven te onderzoeken. Hij probeerde om erachter te komen wie ze had geschreven en waar ze vandaan kwamen. Hij hoopte dat hij de briefschrijver kon ontmaskeren en stoppen. Maar dat was een fatale vergissing. Op een avond in augustus in 1977 ging de telefoon in het huis van de Gillespie's over. Ron nam op. Een paar seconden later stormde hij naar zijn pick-up truck met een Kaliber 22 revolver in de hand. Hij zei tegen zijn dochter dat hij de Circleville-briefschrijver ging confronteren. Hij reed weg, maar hij kwam nooit meer terug. Ron's pick-up truck gleed van de weg en ramde tegen een boom. Ron stierf ter plekke. De lokale lijkschouwer verklaarde dat Ron's dood een ongeluk was. Maar Al Ron's schoonbroer, beschouwde het als moord. Had Ron Galipsi voor zijn dood de persoon achter de cirkel van brieven ontmoet? De politie stelde vast dat Rons pistool precies één keer was afgevuurd voor zijn dood. Zo kwam men nooit te weten waarom Ron zijn wapen had gebruikt. Was het in een wanhopige poging om zichzelf te verdedigen? Of was het een teken van schuld of, of spijt? En wie was het aan de andere kant van de lijn toen Ron die avond opnam? Het zijn slechts enkele van de vele vragen die nog steeds onbeantwoord blijven in deze zaak. Na Ron's dood bleven de Circleville brieven maar komen. En ze bleven Mary Gillespie en Gordon Messi belagen. Iedereen weet wat je gedaan hebt, zeiden de brieven. Als je ons niet gelooft, maak ze dan maar boos en kom er zelf achter. En de aanvallen die werden nog erger. Jaren na Ron's dood, in 1983, ontsnapte Mary Gillespie ter nauwere dood aan een dodelijke valstrik. Op een dag in februari stopte Gillespie haar bus onderweg naar school. Iemand had een zelfgemaakt bord op een nabijgelegen hek geplaatst. Het bord verklaarde dat haar dochter een slet was. Gillespie probeerde het bord weg te halen, maar het was vastgebonden aan een grote doos. Ze besloot dan ook om de doos en het bord mee naar huis te nemen. Ze had namelijk niet heel veel tijd, gezien ze aan het werk was. En eens thuis besloot ze om de doos te openen. In de doos zat een geladen pistool, gericht op de persoon die het bord van de doos zou rukken. Nu, het pistool gaf de autoriteiten een doorbraak in de zaak. Het Ohio Bureau of Criminal Investigation konden de serienummer terugvinden van het wapen, en het pistool behoorde toe aan Paul Freshour, de man die getrouwd was met Paul Gillespies zus. De vrouw van Paul Freshour, Karen Sue, bekende aan de politie dat haar man de Circleville brieven had geschreven. Het koppel zat midden in een vechtscheiding, en Karen Sue had bewijs. Zij had de brieven verstopt gevonden doorheen het hele huis. Nu, Freshour zelf ontkende dat hij de brieven had geschreven. Hij beweerde dat het pistool weken eerder was gestolen. Toch verklaarde een leugendetectortest dat Freshour aan het liegen was. De politie arresteerde Freshour en in 1984 veroordeelde een jury hem voor poging tot moord. Tijdens het proces getuigde een deskundige dat Freshour de Circleville-brieven had geschreven. Nu, de inwoners van Circleville hoopten dat met Freshore achter de tralies de brieven zouden stoppen. Maar dat deden ze niet. Honderden brieven overspoelden Circleville na Freshore's veroordeling. De gevangenisdirecteur verklaarde dat Freshore ze onmogelijk kon hebben verstuurd. De gevangene had geen toegang tot pen of papier. Ook Paul Freshore ontving een anonieme brief van de Circleville-schrijver terwijl hij achter tralies zat. Wie had zo'n haat voor Paul om ervoor te zorgen dat hij in de cel belandde? Vroeg Frischheurs advocaat in de jury tijdens het proces. En als je de documenten van de echtscheiding leest, de wie profiteert er financieel van als Paul wordt veroordeeld en naar de gevangenis gaat? Toen mensen de Circle wel brieven bleven ontvangen, richtte de politie hun onderzoek op de ex-vrouw van Freshour, Karen Sue. Zij had haar man namelijk aangegeven bij de politie. Dus hadden Karen Sue en haar vriendje, die overheen kwam aan een getuigenisbeschrijving van de plaats delict van de booby-trap, Paul Freshour erin geluist? Tien jaar ging voorbij en het mysterie van de brieven werd al maar groter. In december 1993... Toen Unsolved Mysteries naar Circleville kwam om dit fenomeen te onderzoeken, ontving de show ook een anonieme brief. Vergeet Circleville, Ohio. Als jullie naar Ohio komen, zullen jullie als Cicco's het met jullie leven betalen. Het was ondertekend met de Circleville schrijver. In gesprek met Unsolved Mysteries smeekte Paul for sure de show om dieper in te gaan op zijn zaak. Ik zou graag willen dat iemand echt naar deze zaak kijkt. Echt naar de brieven kijkt. Heropen het onderzoek naar de brieven en kom erachter wie de brieven heeft geschreven. In 1994, hetzelfde jaar dat Fashor vrijwaardelijk werd vrijgelaten, stopte de brieven op mysterieuze wijze. Wie schreef de cirkel voor brieven? Paul Fashor ging het graf in en zwogen dat hij de brieven niet had geschreven. Maar een recent forensisch onderzoek onthulde gelijkenissen tussen zijn handschrift en de anonieme brieven. Decennia na de laatste brieven is de identiteit van de schrijver nooit echt definitief bewezen. Het lokale kantoor van de sheriff sloot de zaak en tot de dag van vandaag hebben we eigenlijk geen idee wie de brieven echt geschreven heeft. Nu, dat is het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je te abonneren op de podcast. En wie weet zie ik je volgende keer terug. Als je durft.